1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Jesús, Carlos, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos.
1: ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de una película... Eh, polaca, del director Pavel Pawlikowski, titulada eh, Guerra Fría o Cold War, ¿no? En, en, en su idioma original, es una película que propuso Johnny, eh, la verdad no la había visto, pero ha sido una película bastante interesante de, de explorar, de ver, eh, bueno, no quiero adelantar mucho, porque creo que vamos a poder desentrañar bastante en la película, hacerle la ingeniería inversa que nos gusta, eh, pero a ver, Johnny, tal vez nos puedes comentar un poco por qué te decidiste por esa película.
2: Eh, sí, Guerra Fría es una película del 2018 a mí me gusta mucho esta película, me gustó mucho esta película de, es una película polaca, financiada por Capital Alemán no, perdón, Capital Francés y Polaco también es una película, es una coproducción la película fue muy exitosa y el director me gusta mucho es una película en blanco y negro eh, que yo vi en la. en la. en este festival que da en la de Lima, si ¿Sí te comenté, la de Lima tiene un festival que es bacán, porque es gratis. Eh, no estoy hablando del Festival de Cine de Lima, sino la Universidad de Lima hace un festival en noviembre, generalmente. Tú sabes que en el Festival de Cine de Lima pagas más o menos 15 soles por entrada, en cambio, el, el Festival de Lima es gratis. Y la estrella de ese festival en esa época era, era esta película, Córdoba, ¿no? El que dirige ese festival de la de Lima es Ricardo Bedoya. Yo había visto el programa El Placer de los Ojos de Ricardo Bedoya y Ricardo Bedoya no dejaba de decir que, que vayamos a ver Cold War, eh, Guerra Fría. Yo la vi en la, en la, sala, en la sala principal de la, de la universidad, que es el auditorio más grande, que es un auditorio alucinante, eh, Tranqu eh, no tienen, es, es mucho mejor que cualquier multicine VK o cualquier sala de cine comercial, esa sala de, de, de la de Lima es increíble. Entonces yo vi la película ahí, y lo que más me impacta de esta película es que es una película para ver en cine, ¿no? Es una película eh, en blanco y negro. ¿De qué trata la película? Trata sobre una relación, es bien simple, una relación en pareja eh, que por, por Cuestiones del destino generalmente no, nunca pueden este, consolidar su relación. Eh, ten en cuenta que esta, esta pareja vive en Polonia, en, en la época de la Guerra Fría, donde Stalin estaba en todo su apogeo. Entonces, este, eso es lo que está marcando la película, ¿no? Pero la forma en la que la película narra la historia, cómo, cómo la película describe el, el escenario que envuelve la historia, el, el escenario histórico, eh, Cómo pasa a través de los años, porque la película transcurre durante más o menos unos 15 años, desde el, desde el 48, que son casi la década del 50, hasta la década del 60, ¿no? que son unos 15, 20 años más o menos. Entonces, es muy, muy interesante la propuesta de esta película. Es muy, el, a mí me parece una película, una de las obras maestras del, del, de, este, de este siglo. Me parece una película bastante, bastante potente. Pero. A ver, creo que podemos ir conversando. Uh, ¿Qué opinan ustedes de, de, sobre ella,
0: no? Claro. Eh, bueno, voy, voy yo, Carlos. Este, claro, claro. No. A ver, eh, sí, pues, ¿no? Pavel, este polaco de nombre impronunciable, Pavel Paulikowski. Kowski, sí, bueno, <ríe> ese. Paoli, es es Paoli es, es, es un director que yo este, eh, conocí, al, al que tuve mi primer acercamiento en la Escuela de Cine, ¿no? Eh, donde, pues, un, un, un director peruano, yo, el calero, que era nuestro profesor en ese momento, Jonathan, eh, recordarás, no, nos recomendó fervientemente eh, ver Ida, ¿no? Que en, en esos años estaba en cartelera, ¿no? Eh, bueno, yo no tenía mucho tiempo, no pude verla en, en cartelera, pero Ida apareció, este, y esto es casi un sacrilegio, pero bueno, ya está, apareció en Netflix y la vi en, en, en la pantalla de mi, de mi laptop, ¿no? Eh, afortunadamente Cold War la he podido ver esta vez ya en un, en un televisor un poco más grande, ¿no? Eh, eh, pero claro, este, al ver Ida me quedé sorprendido, por eh, un estilo de cine tan particular, ¿no? poco convencional. Hemos hablado aquí de, eh, refiriéndonos a otros cineastas, de, de, de aquello que quizás sea como lo más destacable, lo más importante, lo que le, da, le daría la categoría de autoral, ¿no? Quizás a las películas, y, y es por supuesto el estilo, ¿no? Es eso, eso que, que se huele, ¿no? Cuando empiezas a ver una película y te das cuenta de que es, eh, de un director, ¿no? Yo no había visto nada de, de este director polaco, pero, pero inmediatamente detecté que había algo diferente, sin saber qué eh, en ese momento todavía, eh, que este director podía transmitir, ¿no? Eh, hay algunas características que, digamos, definen su cine, y que he podido reconocer claramente, ya en, al ver este... Paul Ward después de haber visto Ida, ¿no? Y ya te hablan de un estilo, eh, de un estilo, de una actitud frente al, de una actitud frente al cine, ¿no? De, de, un, eh, de un posicionamiento frente al cine, ¿no? Que me imagino que a él le ha tomado, este, eh, su carrera ir encontrando, ¿no? Toda su carrera ir encontrando. Podríamos decir, en principio que es un cine eh, que mm, busca, digamos, apreciar este, el, el sonido, ¿no? la banda sonora, ¿no? y no me refiero a la música, porque música, me parece que música digética es lo que tiene Cold War y, y Enida lo mismo, no, no, hay, no hay música este, incidental, ¿no? o, o música extradiegética, ¿no? Estoy casi seguro que en Cold War tampoco, ¿no? Eh, eh, pero sí, o sea, me refiero a la, a la banda, a la construcción de la banda sonora, ¿no? Y la banda sonora es la construcción del, del, del sonido en su conjunto, ¿no? Y, eh, y hay como una explotación de la dimensión del sonido eh, que, es muy, que es muy particular, ¿no? Eh, y es lo que te permite este, explotar el sonido a ese nivel es lo que te permite eh, el hecho de, de, de no usar música extradigética, ¿no? Es que no tienes herramientas exógenas a la película que, que te ayuden a reafirmar este, emociones, a reafirmar momentos, a marcar pautas, ¿no? Todo el tiempo estás jugando con las herramientas expresivas, eh, digamos, este, mínimas, que te da el sonido y eso te permite llevarlo al extremo, ¿no? Y esto, por supuesto, se traduce en lo que quizás sea su sello fundamental, ¿no? Que es la manera de construir las imágenes, ¿no? eh, Estas composiciones tan particulares, ¿no? Este, aprovechándose del formato casi cuadrado, ¿no? De este tres formato, cuartos, de este formato tres, tres. clásico. Eh, de este formato clásico que, que contribuye o que alimenta las. Las composiciones verticales, ¿no? Las composiciones verticales, y están llenas de, de, de composiciones de estilo vertical, ¿no? Eh, sobre todo al inicio, hay, hay, recuerdo ahora mismo, dos o tres planos que son, que son clarísimos, ¿no? Este, composiciones además con, eh, con techos amplios, ¿no? Composiciones pictóricas, como decía Jonathan, además, este con... Eh, imágenes llenas de texturas ¿no? o sea la copia que yo ha de haber visto de, debe haber sido muy mala ¿no? he visto un MP4 en un televisor y el nivel de texturas y de eh, eh, en, la, en las imágenes es increíble ¿no? es increíble No, no eh, me imagino que ha de, de haber sido una experiencia muy grata verlo verlo en el Verlo en el cine, ¿no? Eh, verlo en sala, ¿no? Eh, bueno, no todas las salas tienen las condiciones, pero este, en alguna sala que tenga las mínimas condiciones debe haber sido exquisito este, ver esta película, ¿no? Otra cosa que me gusta de la película es que la película... es, que, Bueno, hay una característica de, del director, de este director y es que él empieza su carrera haciendo documentales, ¿no? Entiendo que, sobre todo para televisión... ¿no? Este, para, la, para la BBC, no ha hecho documentales relacionados a Rusia, siguiendo algunos personajes y algunas otras cosas, y a mí me parece que se siente la pulsión de... porque más allá de que hay una puesta en escena, ¿no? que está muy clara, que está muy marcada, con planos muy muy cuidados, con composiciones muy cuidadas, con movimientos de cámara muy pensados, este, o sea, todo articulado con una belleza, ¿no? Con, una, este, con un nivel de precisión que, eh, que lo hace un deleite, ¿no? Pero, por ejemplo, al inicio de, de, de Cold War, hay como un acercamiento casi antropológico a, eh, a, a, al, bueno, a parte de lo que va a ser el camis de la película, ¿no? que, es, pues, que es la música, que es aquello que como que va a acompañar y hace, y hace un, como un viaje muy particular eh, por distintas canciones, ¿no? Distintas canciones en distintos espacios, se supone que estamos siguiendo al personaje, a uno de los personajes principales, los estamos siguiendo en su afán de... Eh, eh, haciendo, haciendo una suerte de casting, ¿no? Para armar como un, este, eh, una compañía de... Eh, como, no, sabría, no sabría bien cómo llamarlo, pero uno, como una compañía de, no, de, de danza o algo así, ¿no? este, o de música, algo así, algo muy parecido a, a estas compañías de teatro que hoy proliferan, ¿no? que se juntan y hacen campañas durante años en muchos lugares, ¿no? Y se van paseando por todo, eh, por todo el país, este, llevando suerte. ¿no? Eh, entonces hay un acercamiento ahí que, que es muy particular, ¿no? Y hay otra cosa que. Eh, que me parece fundamental en este director, que no, no encuentro precisamente ahora las... Pero me parece que él está en el límite, en el límite entre... Eh, a ver... Me parece que controla muy bien el ritmo, quizás esa sea una buena forma de decirlo, ¿no? Que, que controla muy bien el ritmo, que la película, a pesar eh, de no tener... Ex, eh, adornos excesivos, este, de no ser grandilocuente, no, más que bueno, en la espectacularidad de, de, la, de, 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 la, de las composiciones y de los planos, pero la, me refiero a la trama, ¿no? Al no ser, el director logra mantener un ritmo que, me, que considero que se logra, bueno, conversemos a ver sobre eso, a ver qué opinan, que se logra a partir del montaje que hace que la película sea muy digerible, ¿no? que sea muy digerible, que tú te enganches a la película, más allá de que haya ciertas cosas que no, que no, se, entiendan, que no se entiendan muy bien. ¿no? Eh, eh, eso hace pues, que, 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 bueno, que sea, además de que uno podría quedarse pues, viendo permanentemente pues, estos planos, ¿no? eh, estos planos hermosos que... De este director, ¿no? Eh, tengo algunas otras cosas que comentar, pero este, me gustaría antes escuchar a Carlos y, bueno, a partir de ahí empezar a conversar.
1: Carlos, la, la película, la verdad, eh, me llamó bastante la atención. Creo que este, este tema, pues, de de la expresión estética en los planos de forma permanente, es, es, está muy bien trabajada, no creo que es algo que, que se nota, y la película definitivamente te atrapa con, con eso desde el, desde el inicio, no de arranque te, te empieza a mostrar una secuencia pues, de imágenes acompañadas de, de estas canciones, están cantando en este espacio rural, y así este es un poco desconectado todavía de lo que está sucediendo, eh, inmediatamente te quedas viendo, no es, 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 es inevitable, me parece, eh, justamente por, por, por la gran belleza que tienen. Y luego la, la, la historia se va construyendo, se va tejiendo de una manera, la verdad, eh, magistral, me parece, creo que acompaña de forma adecuada a los personajes, y la, la construcción es interesante porque... Implica una búsqueda permanente y, y una idea, en el fondo, pues, de, de, de ¿cómo, cómo, cómo plantearlo. Eh, es esta búsqueda la que los termina llevando a, a la desgracia final, ¿no? A, a los personajes, y eso es interesante cómo se construye, porque... Eh, lo que buscan al final es lo que termina destruyéndolos, ¿no? A diferencia de, de, la, de la narrativa más común en la, en la que esta búsqueda termina construyendo al personaje eh, y enfrentándolo, pues, a una situación en la que se ve vencedor o, o es derrotado, pero de todas maneras hay, hay una transformación positiva. En este, en este caso, los personajes eh, se van deconstruyendo, se van destruyendo y se van minimizando, ¿no? Hasta, pues, tener que, que acabar con ellos mismos. Eh, eso me pareció muy interesante, me pareció que, que se maneja muy bien en ese sentido la tensión narrativa y apunta a algo eh, muy claro. ¿no? Eh, la verdad, toda la película está muy bien construida, eh, sorprende permanentemente con, con, los, con los pequeños giros que puede tener, pero que que no se sienten impuestos, que no se sienten extraños, ¿no? Eh, hablemos, por ejemplo, de cuando, cuando vemos al hijo de Zula, de, de ¿no? ¿Zula se llama? ¿Zula? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Zula, sí. Zula, o
0: sea, Tiene un nombre polaco más claro,
1: Claro, ¿no? sí, dejémoslo. sí. Claro, cuando, sí. cuando se de ve el hijo, pasado. por ejemplo, pues, es eh, de, de cierta forma tú dices, oye, espera, ¿no? <ríe> pero, pero como que sí es... es si, si te lo puedes imaginar, ¿no? Eh, creo que está muy bien construido en ese sentido, y la, y la trama entre los dos personajes, cómo ambos, eh, de haber tenido todo, caen, eh, me, me parece que funciona muy bien, ¿no? Eh, cómo ellos se interrelacionan y empiezan, pues, a... A, a buscar esto de lo que hablaba, me, me parece maravilloso, y cómo cuando llegan a, a obtenerlo, se dan cuenta que al final no es, pues, eh, no, no era más que una ficción, ¿no? Que todos los lugares, a pesar de, de, de las distintas posibilidades, se parecen mucho. Entonces se dan cuenta de eso, y pues los lleva a, a enfrentar su, su realidad y su final, ¿no? Eh, le comentaba a Johnny, justo antes de de grabar, ¿no? Esta esta escena final. Bueno, y tiene que ver con la construcción de parte del director, cómo él ha pensado la, la secuencia de escenas y, y, y ha armado la película, pero creo que, que el final es muy expresivo en ese sentido, ¿no? Cuando los dos personajes están mirando el horizonte frente a la cámara, y, y el guión, pues, eh, explica lo que va a suceder. Eh, eh, en, el, en el siguiente instante, ¿no? y es que ella le dice: ¿Por qué no vamos al, al frente? que de ahí se va, a ver, se va a ver mejor el paisaje. ¿no? Y se mueven y queda el paisaje. Me pareció que, que eso era muy interesante. O sea, cómo lo había maquinado el, el director. Creo que, que ha hecho un gran trabajo. Y pues eh, no, yo no he llegado a ver Ida, ya me ha llamado la atención, así que espero verla pronto también creo que ya no está en Netflix, pero ha sido una suerte también poder encontrar esta película en Amazon Prime, ¿no? Eh, es interesante que, que estas plataformas de streaming también tengan películas, pues, que, que llamen la atención y no solo el, el típico, no sé, eh, cine hollywoodense, pues, con Happy Ending, al, al que nos tenemos acostumbrados normalmente, ¿no? Y que en Netflix, por lo menos, es, es, es masivo. Eh, me, la atención. me hubiera gustado ver Ida en Netflix también me parece interesante que haya estado ahí ¿no?
2: las dos estuvieron en Netflix en su momento estuvo Ida y también estuvo Cold War. ahora Colwar ha pasado a Amazon Prime este ¿se me escucha bien? sí, sí este, oye, voy a hacer una interrupción para preguntarles algo ¿hay una guitarra que mi house me está tocando? ¿se está filtrando o no?
1: no ¿cuándo hablas no? Si metías el micro apagado cuando no hablas, no hay problema.
2: O si no leí yo que le baje un poco. No, no, no hay problema. Ya. Yeah. Este, a ver, mira, yo había mencionado, yo había mencionado que había visto la película en el cine porque es justamente lo que quería explayarme un poco en eso, pero no quería explayarme en eso desde un minuto. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque creo que en esta película, Guerra Fría, se pasa algo que a lo que yo llamaría cine total, o sea, cine. Es una película que respira y emana puro cine. ¿Qué quiero decir con esto? Este, alguna vez, en, alguna, en un, algún programa anterior, Jesús, Jesús mencionó que, que le parecía que el cine es un arte en sí mismo, ¿no? Que, pero, y yo también estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, como director, como alguien el director de cine toma decisiones que muchas veces comp competen a otras artes que también son artes en sí mismas. Eh, me refiero a la escritura, me refiero a, a la música, me refiero a la fotografía, que es un arte en sí mismo, eh, y diferentes, diferentes aspectos, ¿no? Y por supuesto a la interpretación, la interpretación de los personajes, que es el arte dramático. Y esta película... Entonces, el cine es un arte en sí mismo pero para construirse, eh, dialoga con otros artes que son artes en sí mismos, por eso que tal vez haya habido alguna vez esa discusión que la comentó Jesús, no sé en qué contexto, que alguna persona dijo que el cine era la suma de muchos artes, que no estoy de acuerdo con eso, pero sí entiendo de dónde viene esa expresión, entiendo, viene justamente de, de, que, de cómo el cineasta de alguna forma eh, lidia o o maneja otros artes, ¿no? Hasta cierto punto, el cineasta es un contador de historias, ¿no? Y el, y el contador de historias, eh, no, no necesariamente ficción, pero me refiero que es alguien que está llevando un mensaje o comunicando algo, o siendo un, qué sé yo. Entonces, esta película es muy, muy interesante como eh, las diferentes vertientes de, de, de arte, dialogan entre ellas y forman algo más profundo y, y, y muy, muy, este, ¿cuál es la palabra? Eh, compacto, muy, muy sólido, muy, muy fuerte en sí misma, ¿no? Por ejemplo, este, hay dos personajes claramente que sostienen toda la historia, inclusive me parece que no hay, no hay escena en la que no aparezcan ellos, alguno de ellos dos, ¿no? Si no me equivoco. Y estos personajes... Por supuesto, según mi punto de vista, la que sostiene más en el personaje, inclusive, es, es, este, es ella, ¿no? La actriz. Eh, que es Joana Cullin.
0: Joana,
2: pero. Sí, sí, sí. No, Me gustaría eh, saber no, lo que, no. qué, qué opinas de lo que he dicho para poder dialogar. Eh, sí, 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 claro, claro, claro. Antes
0: que, antes que se me vaya, porque este, eh, después se, se nos escapan los. No, que estoy, estoy en realidad este, plenamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Permanentemente estoy este, reflexionando acerca de, de, de mis posiciones con respecto al cine, y ahora que has hecho esa precisión, quizá pod eh, podría decir que, <coughs> que por supuesto que hay muy buen cine, este, bueno, no antes, antes. Primero que es elocuente que sea esta película, Cold War, ¿no? Que no es una película precisamente convencional, ¿No? que es una película que si bien ha ganado varios premios este, y, se ha movido, y se ha movido en salas con relativo éxito, pues no es una película para el mainstream, no no es una película que se tolere o que el gran público este, esté dispuesta a ver, porque, bueno, empezando que es en blanco y negro y, y tiene este, ese formato en, en tres cuartos, ¿no? Eh, hay mucha gente para la que... Eh, hoy en día eso ya no es considerable cine ni siquiera, ¿no? Lo que intentaba decir sobre todo es que el cine es más que el cine narrativo. O sea, que, no, que, que las posibilidades del cine se, se extienden mucho más allá, que solo, que solo aquellas posibilidades que nos puede dar el cine narrativo, o, refiriéndome, este, bueno, eso en referencia a la relación del cine con la literatura, o refiriéndome a la relación del cine con la música, ¿no? que la música es un componente eh, con una elocuencia tan brutal, ¿no? con una elocuencia tan brutal, que es, es tan este que empuja tanto las emociones, eh, eh, que, que casi compite por momentos, ¿no? que casi si no es bien utilizado, compite, opaca, termina opacando, este... La, la expresión cinematográfica. Y dicho sea, dicho sea eso, dicho, eh, eh, a mí me parece que lo fundamental, no solo en el cine, sino en cualquier tipo de arte, es establecer límites claros con respecto a aquello que quieres hacer, y extremar esos límites. Y eso es el éxito de esta película, ¿no? Este, porque esa forma de componer no se logra, sino a partir de una decisión estética este, clara y fundamental de la que el director no se sale, ¿no? esta es la forma en la que voy a hacer la película, y lleva al extremo esas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿no? Por supuesto que hay, este, que, hay que, que estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que hay películas que, que, bueno, que son capaces, pues, de compactar todas esas cosas, ¿no? Las historias, este, este eh, qué sé yo, la música, la pintura, la fotografía, que son capaces de compactarlas y... Eh, y, te, y, 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 funcionar, y funcionar bien, ¿no? Lo que quiero decir sobre todo, y lo que me gustaría que quede claro, es que el cine es más que eso, el cine es más que eso, ¿no? Que las posibilidades del cine van mucho más allá de eso, ¿no? Que eso es a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Este, porque es lo que más se ve, lo que más se ve en la sala, lo que vemos desde niños, y esas cosas, y es lo que resulta muchas veces más fácil de apreciar, ¿no? pero bueno, hemos visto aquí, por ejemplo, llevándolo al otro extremo, al extremo radical, algunas películas de ensayo, que a mi criterio también son cine, y son cine con mayúsculas, ¿no? Eh, porque si en algún espacio, y eso también me parece que es un criterio claro como para entender eh, una diferencia, eh, o como para acercarnos a un criterio de diferenciación entre el cine de ficción y el cine documental, ¿no? Pero ya se ha dicho además que... O sea, aquí hemos hablado de Raigadas, hemos hablado de Agnés Barda, de, de, qué sé yo, de Chantal Lackerman, de Claire Denis, de gente que no reconocía diferencia entre el cine y documental, que el, el cine es uno, ¿no? Este, en la ficción, entre la ficción y el documental, ¿no? Que el cine es uno, este, que no hay diferencias, y haciendo proclamas por, porque el cine es uno, está bien, todo eso es reconocible y eso también es atendible, a mí me encanta el cine de Raigadas y me encanta el acercamiento que hace Raigadas y cómo es que se posiciona desde... Eh, desde, eh, desde esa apertura mental para acercarse a sus películas de ficción, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, dicho sea eso, pienso que eh, el director de orquesta, ¿no? eh, o el capitán de barco que es el director de una película, es mucho más capitán de barco en el caso de... de de, de una película documental, ¿no? Porque, precisamente porque en, en la ficción siempre tienes otras áreas en las que apoyarte, ¿no? Siempre tienes cabezas de áreas, equipos que van resolviendo sus propios problemas y que van alimentando. ¿no? El área de fotografía alimenta aquí, propone acá. El área de montaje alimenta aquí, propone acá. Eh, lo mismo el, el área de arte y esas cosas, ¿no? Eso en el... En el, en, el, en el cine documental y en el cine de ficción más independiente, en el que se va haciendo más independiente, ya va quedando menos claro, ¿no? Eh, va quedando menos claro. Eso es lo que le permite a, a Pawlikowski, este, me parece, tener definiciones de estilo tan claras, tan particulares. Esto es lo que yo voy a hacer. O sea, se, se nota su sello, ahí está. Es, es brutalmente radical. Perdóname, yo no tan siempre me extiendo, me voy por las ramas.
2: No, 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 es muy interesante. Este... Yo mencionaba lo que tú decías de del cine, no por, no por, este, no por darle la, la contra a ese, a ese punto de vista. Yo, yo también estoy de acuerdo con que el cine es un arte en sí mismo. Solo lo mencionaba porque me, me parece muy... O sea, lo que me llama a esta película, no solamente a visionarla como como alguien que le gusta ver películas, sino a estudiarla, es este... Cómo el director ha podido este, converger estas diferentes artes para un solo objetivo estético o, o, o autoral. ¿no? Él, sí. él, eso es lo que, eso es lo que me, me parece interesante. Por supuesto que en una película este, hay otras cabezas que también manejan su propio arte, entonces este, tal vez sea distinto cuando tú dices que en el documental este, el rigor puede ser mayor. no, claro,
0: no. Este, este, no, no, digo, no digo que el rigor, ¿eh? no digo el rigor, no digo que el rigor. Digo que eh, se tienen que tomar más decisiones. Que se tienen que tomar más decisiones. ¿no? Eh, y, eso, y eso por el tamaño del barco, ¿no? Por el tamaño, para hacer esta alegoría, pues, ¿no? Esta metáfora. Y eso por el tamaño del barco. Porque en un barco, barco gigantesco, ¿no? De esos que transportan este, mercancías, bueno, imposible, ¿no? Que una sola persona esté a cargo de todo, ¿no? Imposible, es demasiado grande. Se escapa de las manos, abruma pero en un barco más pequeñito, ¿no? En un yatecito, si sí tú te puedes hacer cargo de todo, ¿no? Y tienes que tomar decisiones de otros ámbitos, ¿no? Que, que en espectros más grandes mm. pertenecería a otros ámbitos o a otras y te, y, y te permite meterle mano un poco más a todo, ¿no? Entonces, tienes que tomar decisiones este, más profundas. Igual, por igual, este. igual, esas, igual... No,
2: igual yo, yo generalizo, ¿no? Hablo
0: de documental y generalizo, pero... Y documental sí, también pero es pero, no sí, pero... Sí, como más, porque... Porque creo que el director, o sea, el, el
2: cineasta, el que es cineasta, siempre deja un poco su sello en, en la obra de arte que, que el cineasta haga, ¿no? Entonces, puede ser documental o puede ser este, ficción, pero esa, esa capacidad de dejar de, de presentarse su, presentarte su mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, el documental de Arnés Barda. Es un documental, por supuesto, pero tú sabes que hay algo de ella ahí. O sea, así como en sus películas, ¿no? Hay algo de ella ahí, a pesar que en sus películas puede haber manejado equipos y qué sé yo. Este, por, eh, aquí hay un tipo que deberíamos mencionar también, que es Lucas Sal, que es el director de fotografía, que trabajó con él también en Ida, y que trabajó en una película conocida también que se llama Loving Vincent, no sé si la han visto, es una película de estética gráfica, pero con todo lo que tiene una, una película en la dirección de fotografía, que es composición, estética y eso. Es, es un tipo bien interesante. He visto algunas entrevistas de ellos, de cómo, cómo, cómo pudieron poner esta película en, en escena. ¿no? Por ejemplo, la película tiene escenas que son alucinantes. Eh, ¿Qué pasa con, con Guerra Fría? Es una historia de amor que transcurre en Polonia, y Polonia, como ustedes saben bien, era comunista en ese tiempo. ¿no? entonces eh, está empezando, justamente nosotros estamos vislumbrando cómo empieza el régimen, porque él es el director de orquesta, o el director artístico musical de una, de un, ¿cómo se diría?, de un grupo cultural, o una estética cultural, de un grupo cultural, que hacen música, danza, folclore, que ¿quién financia este grupo cultural? El gobierno. ¿Por qué el gobierno financia este, este, este grupo de artistas? por fines propagandistas, evidentemente, como solía ser en la época de la Guerra Fría, ¿no? Todo, todo arte en esa época, en el lado de, de la izquierda un comunista tenía que tener un, una letra y un trasfondo con un mensaje político. Y ahí hay una escena en la que, eh, eso cuando recién inicia la película, está el protagonista, Víctor, con su, con su compañera... De, eh, que es la segunda cargo, o la primera cargo, que se yo, son dos los que están a cargo de este grupo artístico. Y el, el director, el, que, el financista, que se yo, del gobierno, les dice, ya, Bacán, con, es, me, me gusta mucho, me ha sorprendido mucho el, el folclore y la música, ahora quisiera que hagan música con, con los mensajes que yo quiero, ¿no? Y, y se ve que, que la mujer da un no paso atrás y Víctor sigue. Después Víctor fuga, se fuga de, de, de Polonia, este, Varsovia, ¿no? Se va a París, y París en los años 50 es el símbolo de la libertad. Después fue Londres en los 60, ¿no? con los Beatles y qué sé yo, pero en los, 50, en los 50, París fue el símbolo de libertad, recuerda que... 40 y 50, recuerda que muchas bandas de jazz que escapaban de la discriminación y del racismo que había en su, en, en, en su tierra americana, se iban a tocar jazz a París, ¿no? Se, se sabe que ahí estuvo... Desde Dizzy Gillespie, Charlie Parker, hasta el mismo Miles Davis y John Coltrane pasaron por París. Este, y la estética con la que él crea ese mundo, ¿no? es la, las famosas cuevas de, de, de Saint Germain, ¿no? Hay una escena donde ella está cantando y la cámara se mueve y, ve, y tú sientes el ambiente de ese lugar, de ese lugar parisino, que es todo el contraste del otro lugar que nos muestra al inicio de la película, ¿no? Este, usa la música, usa la estética audiovisual porque se siente hasta, se hasta el, el olor ahí. Con, ¿no? eh, usa el, el la forma en la que construye el, el ambiente cinematográfico, con incluso el, el, back el background de la escena. No están los actores adelante y atrás, hay toda una otras personas que están haciendo otra cosa. Siempre está construyendo una atmósfera, un mundo, eh, no solo centrar en los personajes. Y, en, y hay muchas, muchas, muchos planos donde se ven eh, los protagonistas, pero también se ve que atrás hay un, todo un, este, toda una situación histórica que está pasando alrededor, ¿no? Y la música es un componente histórico también, porque la música va cambiando. Llega una, tú sabes que el jazz es la música de moda de los, ahora el jazz es una cosa muy, música para músicos, le llaman, ¿no? Este, a mí me gusta el jazz, pero para escuchar jazz tengo que ir a un lugar particular, ¿no? Pero en ese tiempo el jazz era lo que se escuchaba en todos lados, como en Sudamérica el reggaetón, ¿no? Que ya desfasó al rock, ¿no? O sea, y la música, el hip hop, el rap, el reggaetón y la música electrónica, ¿qué sé yo? En ese tiempo el jazz era lo, lo, lo que estaba en el top. Y justamente cuando cambian de, sí, de década a los 60, nosotros vemos el inicio del rock and roll, como el rock and roll irrumpe cuando ella se, se pone a bailar en esa fiesta y es un plano secuencia que es Alucinante. Incluso, eh, en el cine, el plano secuencia es alucinante. Yo lo he visto ahora en la laptop, pero creo que tú lo has visto en una, en una pantalla más grande, ¿no, Jesús? Ese, ese plano sí. secuencia baila este, esta canción de rock and roll, no me acuerdo el nombre, es, es, un, es un tipo muy conocido de los años 50. Este, es alucinante. Sí, ¿no? La fiesta, dice. No, sí, no, no era Elvis, era este. Bueno, whatever, no me acuerdo, no me acuerdo. Era el, el, el tiempo de Jerry y esa gente. ¿no? Esa secuencia es, es muy linda,
0: es muy bien de esa
2: escena es alucinante y tú ves cómo está cambiando el tiempo, ¿no? Y ya cuando el 64 va a visitarla, y está tocando esa, esa, esa mezcla de mambo, que no es mambo, que se puso muy de moda en los 60, y ella es la misma cantante que canta eso, ¿no? Entonces te das cuenta cómo pasa el tiempo y... En esa época ya ella es una actriz decadente, ¿no? Se le ve incluso borracha. Al, al, al final, casi al final de la película, ¿no? Su última
0: etapa como decadente. Mira, precisamente, precisamente con respecto a eso, ¿no? Que hay algo que me parece que es fundamental en esta película, ¿no? Eh, y me encanta, además, las películas estas que transcurren en mucho tiempo, ¿no? Este, eh, no sé, o sea, hay películas icónicas este, que, que utilizan este esquema para para narrar en poco tiempo aquello que es lo fundamental. Y aquí es, este, es elocuente cómo la, la forma en la que están escogidos los momentos, no los momentos que te van a narrar aquello, <coughs> o que te ayudan a ir dibujando esta trama que, que existe entre, eh, entre estos personajes. no Eso me parece que es, este, es clave, no porque además se habló en algún momento de... Eh, comentaste hace un rato, Jonathan, sobre Víctor, ¿no? Y claro, y las intenciones de Víctor no te quedan claras, ¿no? No te quedan claras porque acierta el director cuando, o oh, el guionista, no sé si es el mismo en este caso, pero acierta cuando, eh, cuando no, te, no le permite a Víctor expresar sus intenciones, ¿no? Entonces tú lo que estás viendo es un personaje silente, ¿no? Durante toda la primera etapa, ¿no? antes de que Víctor llegue a, llegue a París. Este, estás, estás viendo un personaje silente, que no, no demuestra, que no da avisos de... Ni, ni, entonces tú estás tratando de encontrarle el sentido, estás tratando... Bueno, este personaje ya está apareciendo bastante, ya te haces una idea de que probablemente sea uno de los protagonistas, no por, por la cantidad de apariciones que tiene, eh, pero no da pista, ¿no? No da pista, no da pista, o sea... Eh, te enteras pues por ahí que, claro, que a esta chica le interesa de, de forma particular, este, eh, pero es a partir de ese misterio que va construyendo, y eso tiene que ver con escoger muy bien los momentos en los que va, va este, este personaje, va a aparecer, ¿no? Y ya pensando en, en la película como, un, como estructura, en escoger bien eh, este, cuáles son los, los grandes momentos de esta relación que te va a mostrar, ¿no? cuáles son lo, los personajes que, que aparecen y que desaparecen, ¿no? y cómo la película nunca se sale del eh, que es otro criterio que es fundamental ¿no? como para hacer una, una película de esta naturaleza que aborda tanto tiempo para que no resulte confusa eh, eh, es fundamental no salirte del punto de vista de, de, del personaje que estamos siguiendo, ¿no? porque como bien dijo Jonathan pues por momentos parece incluso que que, que es ella quien se, se apodera de la película, pero a mí me queda claro que estamos siguiéndolo a él, ¿no? Estamos siguiéndolo a él de forma permanente, ¿no? Eh, um, hay varios momentos en los que ella no está y, 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 y estamos con él, ¿no? Estamos este, conociendo la, la película a través del, del punto de vista de él, ¿no? Eh, bueno, eso, 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 con respecto a eso que me parecía importante, ¿no? Que es una película que aborda mucho tiempo y siempre es un reto decidir, si ya es un reto decidir en un, una película con tiempos convencionales, qué es aquello que voy a contar, pues es, es, tiene un nivel de complejidad más alto decidir de varios, de 15 años, qué es aquello que voy a contar, ¿no? Que va a ser lo fundamental de esta historia, ¿no? De esta historia, de esta relación, de estos personajes. Y no importa si hay cosas que no se conocen, ¿no? si hay cosas que se asumen, eh, te va dando lo fundamental, ¿no? Quizá. No, bueno, eso, es. Hay una película de Igmar Berman que se llama
2: Escenas de un matrimonio, que tiene la misma, pe la misma peculiaridad de, de Colward en muchos sentidos. Hasta le diría que. Yo le he recordado ahora que he escuchado conversando sobre eso y que hemos mencionado esto de, de, de los actores, porque en Escenas de un matrimonio de, de, de Berman los dos actores sostienen toda la película y yo he visto esa película y la segunda o tercera vez que la vi, la película me pareció, o sea, ya tú pues, tú ya no lo estás viendo como espectador, ¿no? Cuando, cuando voy a War por segunda vez te va a pasar lo mismo este, te das cuenta un poco más de los hilos de la película, entonces en esta película escenas de un matrimonio eh, los dos actores de la película eh, sostienen toda la película ellos mismos y eh, yo recién en la segunda la segunda vez que vi la película me di cuenta de que ellos, ellos aparecían en todas las escenas yo antes pensaba de que era más que había más más, este, más actores en, en, hay una escena inclusive donde ella habla con su mamá por teléfono entonces yo, ya me, yo me imaginaba que su mamá aparecía pero después cuando volvió a la película me di cuenta que nunca aparece la mamá que Berman siempre está creando la el atmósfera incluso en los diálogos de que hay más gente pero al final son solo ellos no y eso es un trabajo muy interesante y no sé este, no es tan fácil de notar hasta que vuelves a ver la película por segunda o tercera vez, lo ¿no? que me pasó a mí ahora también con Cold War, ¿no? que ahí me he dado cuenta, estos actores son los que sí me aparecen en realidad, claro. hay un par de escenas en las que no, pero muy eh, la mayor parte de la película ellos la sostienen, entonces eso es... Ah, pues, eh, está
1: narrado, como, como comenta Jesús, ¿no? a través de los ojos del personaje, de hecho se apoya en algunos momentos en, en ella, pero es básicamente cuando cuando se encuentran, ¿no? cuando cuando estos dos personajes se encuentran. Eh, es una historia de amor, pues, eh, muy desgarradora, a mí me dio, me, me dio mucha pena, ¿no? Este, uh -huh. la, la película me generó mucha tristeza, pero eso es positivo, ¿no? En, en la medida en que una historia pueda transmitir alguna emoción, eh, es funcional, ha, ha generado algo, yo creo que, que la película permite eso y, y lo permite porque te das cuenta que es justamente esta búsqueda la que la que los termina dañando, ¿no? Y, y básicamente la búsqueda de él, ¿no? Porque ella tenía muy claro lo que quería. Eh, sin embargo, por, por seguirlo a él, pues, cae en esta, en esta desgracia, ¿no? Eh, pero él es un personaje muy interesante también, ¿no? Es, es un personaje que, que parece tenerlo todo, pero que no está satisfecho, ¿no? Y nunca está satisfecho. Y nunca está satisfecho porque simplemente pues es un tipo así, ¿no? Eh, donde esté va, va a ser complicado, donde esté va a ser difícil, y él, él de cierta forma lo sabe, pero aún así está dispuesto a enfrentarlo, sin embargo, el personaje se hace la idea, y lo dice en algún momento, de que él no puede vivir sin ella, ¿no? De que ella es la mujer de su vida, y se lo dice todavía a la, a la poeta con la que está saliendo, ¿no? Entonces, es, es este hecho, es, es esta relación de, de dependencia de parte de ambos la que al final no les permite, pues, eh, poder hacer sus vidas con, con tranquilidad, ¿no? Y, y creo que está muy bien construido, creo que, que, que funciona muy bien cómo se conocen, cómo empieza la relación... Eh, cómo deciden los personajes, las decisiones que toman me, parecen, me parece que son muy muy, bien, muy muy precisas, ¿no? El momento en el que él se queda esperándole hasta la noche para cruzar al otro lado y ella sabe, porque ya lo sabe desde ese momento, que allá no va a ser nadie. ¿no? Dice, acá ya soy algo, o sea, pese a todo, acá puedo hacer una vida relativamente buena, allá voy a tener que sacarme la mugre, ¿no? Pero este personaje es, es soñador, ¿no? Se nota que es un soñador. Más que ella, definitivamente. Incluso ella es la que toma la decisión final también, ¿no? Este personaje sigue aspirando siempre a, a una posibilidad y, y dentro de todo eh, se deja llevar por ella al el final, ¿no? Pero hasta un momento, hasta que él es derrotado, porque creo que él, él, él intenta avanzar hasta que, hasta que es derrotado en París y él se da cuenta que es derrotado, es un personaje que parece fuerte, ¿no? pero se va, se, va, se va degradando ahí, y lo, y lo vemos en París también, ¿no? Como poco a poco él, él va, va perdiendo sus, sus cualidades físicas, ¿no? Está siempre despeinado, está este, todo desgarbado, siempre mal vestido, y, y eso va empeorando, y, y se, se, se pone esto crítico en el momento en el que él, él la llama, no sé si recuerdan este momento en el que está metiendo las monedas.
0: Y, el teléfono,
1: sí, y él y aparece un vagabundo, ¿no? ya aparece un vagabundo desesperado, un loco de la calle llamando. Y es que eh, nada ha salido bien, pues, ¿no? uh -huh. Todo se da al diablo, ¿no? Todo se da al diablo, ¿no? O sea, ni siquiera la, la mujer está ahí, ¿no? Eh, lo que él esperó que iba a ser este, estas posibilidades que le brindaba la libertad, etc. Al final, pues, lo único que le han dado es sobre tra trabajo excesivo y, y nada, nada a cambio, ¿no? Eh, donde cuando allá era, era mucho ¿no? era un, un gran personaje entonces esa idea esa idea, ¿no? esa idea de, de, que haber, de que el haber estado mejor y salir a buscar tus, tus sueños tu, tus ideas puede ser perjudicial me parece exquisita no o sea es en el fondo guarda una una lógica conservadora, de hecho, pero también es una lógica ultra satírica respecto a la realidad, ¿no? A cómo se asume la realidad, porque es, así es la vida, ¿no? Así, así es la vida, o sea, eh, la vida nunca es fácil y el personaje eh, se enfrenta a un sistema que no conoce y que abusa de él, ¿no? Y que abusa de, de Sula y que termina eh, destruyendo la relación, ¿no? Y es interesante también Cómo eh, ella siente que se sacrifica, ¿no? Hay, hay un momento bien interesante cuando ella está en el baño y le pide entrar ¿no? en una fiesta eh, y él le dice que no, que se están yendo al, a un bar, etc. Pero ella, ella se habla a sí misma y le dice, todo está mal acá, pero lo único que sabes es que tú amas a ese sujeto, ¿no? Así que, bueno, pues, sigue, ¿no? Ese, y, y es por eso que hace las cosas que hace, es lo que yo entiendo, ¿no? Eh... Incluso, o sea, podríamos asumir, y eso es, también es, es, es muy rico de parte de los personajes, que la decisión que ella toma de hacer una familia es es por Víctor, ¿no? O sea, al, al final es por él, no, ah, no, no hay otra razón, ¿no? Es eso es, eso es, la cárcel. Es, es exquisito, y, es, y eso la, la desgracia, ¿no? ¿Por qué está borracha cantando? ¿Por qué es una mujer desgraciada? Es por eso, ¿no? Es por eso, o sea, no, no, hay, no hay otra. Y... No, pero, e, e, y esa escena, Carlos, en la que este, está Víctor, ¿no? Ya ha salido de la cárcel uh -huh.
0: y está este, este otro tipo este, claro. estable, estable la película, ¿no? Claro. Con el hijo en brazos y dice, ay, mira, ahí viene mami y ella viene toda borracha. Y se le sí. se le... sí. es, es una escena brutal.
1: Esa. Sí, es bellísima. Es
0: increíble. Ah, o sea, es increíble.
2: Palokowski ha dicho, porque no sé si, si recuerdan que en los créditos sale que la película va dedicada a sus padres Sí. Eh, le claro. cuenta que la película está inspirada en la historia de sus padres ¿no? entonces yo leí un poco porque me dio curiosidad y sus padres, bueno vivían en Varsovia, pues él era polaco ¿no? y su papá se fue a vivir a Londres pero, o sea, escapando del régimen su papá termina la relación la terminan y su papá se va de Polonia, ¿no? Chao. y sus papás se vuelven juntos 20 años después y, rea y reanuda su relación. Eso es lo que pasó con sus papás, ¿no? Era un amor que. Mirá,
0: Justo. Sí, eh, claro, claro, con respecto, precisamente con respecto a la colación de eso, Jonathan, este, Carlos decía hace un rato, eh, claro, algo que me parece este, que me parece interesante, ¿no? Que con respecto a la relación de ellos y cómo es que este, se necesitan, ¿no? O, este, y, y claro, yo pensaba, es que además. Cada uno, en el transcurso, me imagino, ¿no? Que cada uno... pero ya Aquí ya estoy elucubrando, ¿no? Ya me salgo de los, este, de los límites que establece la película y ya empiezo a especular con respecto a los personajes que me parece que es, que, eh, eh, es lo, más, lo más delicioso pues, del cine al final, ¿no? Este, que, que tienen la esperanza, ¿no? De verse. O sea, que esa distancia que ponen entre ellos, porque ellos la ponen, bueno, más ella, ¿no? Que es quien toma más... También más el régimen. Y el régimen quizá hace un la, papel, ¿no? Quizá la gran decisión que toma eh, eh, que toma él es la de este, la de salirse, ¿no? Pero después es como un, un personaje un poco más pasivo, como que está, está flotando, ¿no? Eh, y ella es quien, quien llega, quien se va, ¿no? Quien aparece y desaparece cuando quiere, ¿no? Y, este, y, 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 y claro, y bueno, y es como o yo lo interpreto como esta necesidad de separarse para reencontrarse, ¿no? Es como darle sentido al reencuentro, ¿no? Darle sentido a, a esa esperanza que te hace vivir, que, has, que hace la vida soportable en un contexto tan brutal, ¿no? En un contexto tan brutal donde, digamos, hay cosas en juego que nosotros, eh, que nosotros no podemos imaginar, ¿no? Hoy en día que no podemos imaginar porque no hemos crecido en ese, context, en ese contexto de guerra, ¿no? Eh... Eh, pero es precioso, ¿no? Es precioso los momentos el amor, en los... el amor mismo es como una guerra fría que está siempre en espera, ¿no? <risa> claro, y, y no solo eso, Jonathan, sino es que te vas destruyendo, y, y eso a mí me parece un gran mérito de la película, ¿no? Porque tú vas viendo la degradación de los personajes uh -huh. este, a lo largo de la película, vas viendo cómo es que ellos se van destruyendo, cómo van erosionando desde dentro, cómo van implosionando, y, y eso se va expresando este, en su aspecto físico, eh, eh, lo vas viendo pero sin grandilocuencia ¿no? sin drama sin drama eh, digo con dramaturgia pero, pero sin ese drama excesivo, melodramático que muchas veces bueno, se no, piensa no. lo que va a transmitir este, eh, y la película está muy, está muy lejos de eso, ¿no? con una sobriedad ¿no? eh, con mucha sobriedad con serenidad, con claridad el director te está acercando a los problemas de estos personajes. Y eso no significa que en esta relación yo no pueda imaginar momentos dramáticos, ¿no? Porque de hecho nos deja ver una rendija de dramatismo, sobre todo cuando ella ya explota en esta conversación y él le dice, pues este es nuestro hijo, y ella dice, este es un bastardo, ¿no? Y le dice que Michelle la ha cogido este, seis veces en una noche, que es el, como el momento, el, el gran claro. momento grandísimo de la película. Este. Bueno, y después viene esta secuencia en la que él está desesperado, esta, esta escena fabulosa en el. que también Inicio, me gustó sí. mucho, en el, cuando él está tocando ¿no? con, con el grupo de jazz y de pronto él está llorando y se manda por su lado, ¿no? y todos lo miran como este, este idiota, ¿qué le pasa? Eh, eh, incluso en ese momento, las escenas están escogidas con tal sutileza, ¿no? los momentos que el director nos quiere mostrar están escogidos con tal sutileza que. Que, eh, bueno que, está, que están ahí, ¿no? en ese límite el límite de lo tolerable y eso, en eso que dice Carlos también ¿no? que cuando las películas se vuelven melodramáticas, son repulsivas yo no sé si ustedes lo han sentido pero da, da como ¿no? da, da como eh, ganas de no ver da como ganas de hay, no gente, ver. A mí, a hay gente, gente
2: que maneja muy bien el, el, el melodrama como Almodóvar ¿no? depende o sea, cuando
0: quieren hacer la melodramática
2: Sí, claro, pero es,
0: sí. Es, es, el caso de Almodóvar es bien particular porque, como los directores que manejan música, eh, o que manejan bien la música en sus películas, este, Almodóvar ha hecho de, de una limitación su estilo, ¿no? Que es casi... El, Tiene un el, estilo. El, casi el, sí. Claro, y es un, maestro de, es un maestro del melodrama, ¿no? Pero comúnmente me refiero, cuando te acercas al melodrama... Mm, sí, sí, sí. sí. Y, o sea, ni siquiera me refiero en la, en, ni siquiera en las películas, en la vida. En la vida. Cuando el melodrama se acerca, tú, tú te quieres alejar, es como una reacción natural, ¿no? Eh, o, o bueno, de repente me pasa a mí nomás, ¿no? Este, de todos, todos. Mí, este, todo, todo. tal vez ayudando, tal vez ayudando. Si es el melodrama, tú dices, puta madre, mejor me voy de acá porque aquí está pasando, no, 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 no me interesa esto. Eh, entonces, este, este director tiene, tiene esa, esa capacidad, ¿no? esa capacidad, que, que es muy interesante, ¿no? Eh, y, y, y claro, y, y bueno, no sé, o sea, eh, hay es, escenas que, por ejemplo, la escena en la que eh, de, de este matrimonio simbólico, ¿no? En estas ruinas de, del pueblo... Eh, Entiendo, bueno, ahí ya estoy haciendo, es una suposición, pero entiendo que a ella la sacan de este pueblo, no aunque no necesariamente puede haber sido este pueblo. pero
1: No, no, es al primer pueblo donde se conocen, ese donde hacen la, o sea, llevan a todos los, los la, la gente que habían recolectado, que habían, que habían juntado para, para hacer las pruebas y ver quiénes se quedaban y quiénes no. Claro. Y, y pero es, que ese, en la escuela, ¿no?
0: Eso, digamos, no lo tengo tan claro, porque además nosotros, uh -huh. que es algo interesante también, ¿no? Nos acercamos a este primer espacio, a este espacio donde se produce este matrimonio simbólico, a través del personaje antagonista, ¿no?, en, en las primeras secuencias, porque es el personaje antagonista quien va primero a, estas, a esta suerte de ruinas uh -huh. eh, y lo observa, ¿no? Incluso hay dos planos que son los mismos, ¿no?, que, que son el plano, de, el plano de, de, bueno, este plano contrapicado, ¿no?, este, o, o eh, tiene un nombre particular pero no lo recuerdo ahora mismo,
1: bueno donde no, se ve la, la, la cúpula rota
0: la cúpula rota y el plano de la pared De, de los ojos, ojos
1: de la pared, los ojos de Jesús sí de
0: la pared que se repiten exactamente y, y eso da la sensación sí, antes que, el plano, sí. claro y eso da la sensación que tiene esta película también de bueno ya ahí haciendo referencias como a la vida no a cómo el director está a cómo concibe la vida este porque eso es ahí está puesto todo todo en juego esta sensación de circularidad no de que bueno, uno finalmente vuelve. Ah, y bueno, y esto que eh, ya, ya lo dijo Carlos, pero que es precioso, ¿no? La escena final es preciosa. ¿no? Es, eh, y, además, y además los dedos, es que los dedos rotos del, de, de Víctor, ¿no? Este, o sea, está destruido. Y ella, eh, y ella, ella en cierta forma, pero él está tan destruido, ¿no? Está tan... Eh, bueno, ya ella lo sostiene, ¿no? Que eso es curioso también, ¿no? Porque el personaje al que hemos venido siguiendo con más... O sea, que los estamos siguiendo a los dos, ¿no? Estamos siguiendo la historia de amor en general. Pero... Eh, pero... Estamos más de Víctor... De, de Víctor hemos, hemos visto algunas cosas más. Hemos estado un sí, poco sí. de... Víctor es el es punto, punto de vista que de... de alguna forma. brutal y de alguna forma te da la sensación de que al final de la película ella se encuentra, ¿no? de que ella por fin este, deja de desvariar, no este, ha, ha crecido, ha crecido, que no, que no está, pero, y por supuesto esto está eh, absolutamente lejos de la relación entre el crecimiento y el, y el éxito comercial o el éxito musical, ¿no? que, que obviamente ellos lo han perdido, ¿no? pero han, han encontrado algo mucho más valioso, ¿no? que es la posibilidad de estar juntos, no lejos de todo. Eh, esa sensación también de huida, ¿no? De escapar, porque, o sea, en la película está puesto así nomás y, claro. y bueno, uno lo disfruta, pero ella está dejando un hijo, ¿no? Que no es poca cosa, que no es poca no. cosa, ¿no? Que, que tiene su dimensión. Es un drama de Shakespeare, ¿no? ¿no? Sí, claro, 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 no. tiene
2: eh, un final trágico.
1: Esa Finalmente. tragedia. De hecho, me, me dio mucha es pena, definitivamente. El, el, el título de, de la película también es elocuente, ¿no? Eh, y y, y cómo todo está planteado desde de, de la lógica de, de la Guerra Fría propiamente, no tanto desde la, la perspectiva gráfica, de, en el tema del blanco y negro, por ejemplo, estamos en una época de Guerra Fría, pero además, pues, este, la separación de los países, la relación entre ellos, eh, todo es Guerra Fría, ¿no? es interesante eh, incluso nunca se atacan directamente, ¿no? pero, pero se, se lo dicen ¿no? o sea, ahí está más o menos esa, esa idea también, ¿no? Esa, esa idea, ese momento de confrontación eh, cuando él le llega a tocar, ¿no? Le llega, le llega a golpear y ella le dice, ah, ahora sí estamos hablando le dice, ¿no? pero ahí queda y luego ella, ella se va porque sabe que eso, eso va a terminar mal, ¿no? Eh, claro. que, creo que man, sigue manteniendo esta lógica, ¿no? de... de de que, la, de que el tema no, no explote entre ellos, de, de, de mantener esta relación de alguna manera en el tiempo, y, y creo que tiene que ver con, con, con una lógica concreta de directores. Es una película que, que cierra bien y ya es circular en, en todo sentido, ¿no?
0: Bueno, si explota, es que si explota, claro, si explota se destruye, ¿no? Y lo que quiere, y, y la intención del, del director es sostener esa tensión, en el tiempo, para ver qué es lo que va a pasar finalmente con esta relación con esta relación este, de amor destructivo o constructivo, dependiendo de dónde se vea, ¿no? Porque, obviamente, pues, este, ambos terminan aparentemente mucho peor de lo que empezaron, pero, no sé, a mí me deja la sensación de que terminan con un norte claro, por lo menos, ¿no? Eh, que tiene toda esta sensación, que tiene, que es como, a ver... Una historia, yo, yo, lo, ver, yo lo, lo veo así por lo menos, ¿no? Una historia de, de amor este, eh, empaquetada en una tragedia, ¿no? Eh, encapsulada en una tragedia, ¿verdad? ¿no? No, este, ¿no? No vale la pena, día, no vale la
2: pena. La tragedia es un poco el, 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 el trastorno social en la que viven, ¿no? Porque, eh, digamos que ella, ella es exitosa y él es exitoso, pero sin embargo uno está uno está extrañando su país, y la otra está no sintiéndose cómoda en su país también, y te extraña Pero mucho. Pero ¿no?
0: hay algo interesante, ¿no? Eso que has dicho, que además el éxito de ella lo construye él, ¿no? Porque uh -huh. la, la oportunidad fundamental a ella se la da a él, ¿no? a partir claro. de, este, no sé, de que algo le gustó de esta chica, ¿no? Que se estableció algo. Y, <ríe> y es genial también la forma en la que se presenta el personaje de ella, ¿no? Porque nosotros la vemos en medio de todos estos chicos, ¿no? Y bueno, este director tiene una capacidad eh, muy interesante también de señalar con la cámara, ¿no? O sea, de, en esos planos aparentemente generales, donde aparecen varios personajes, ¿no? Donde hay varios objetos, pues tú sabes qué mirar por la forma en la que el personaje está iluminado, ¿no? Este, Eso es muy, eso es muy importante también, que con ella es particularmente claro, ¿no? Eh, es un personaje que eh, permanentemente está llena de luz, ¿no? Que permanentemente está llena de luz. Entonces no importa cuánta gente hay alrededor, eh, siempre la mirada va a ir hacia ella, ¿no? Eh, eh, pero hay una, bueno, claro, ella aparece en medio de esta gente, de toda esta gente, hace una pregunta, ¿no? Sobre eh, este llega a, a conjugar con esta chiquita, ¿no? Pero hay otra escena que es fundamental donde el personaje ya te queda claro, ¿no? Eh, y además hasta y extrema lo, los límites, ¿no?, eh, de hacia dónde puede llegar, que es cuando él le pregunta, están en este, en, este, en este ensayo, y él le pregunta qué pasó con tu, por qué mataste a tu papá, ¿no?, o qué pasó con tu papá, con tu padre, ¿no?, y ella responde de forma categórica, en un solo diálogo tienes un personaje dibujado, ¿no?, este, un personaje ya cerrado, redondito, ¿no?, redondito. Y, y lo otro que quería comentar idea. es...
2: La conocimos que, un montón con esa forma de, no solo con... Con la respuesta en sí, sino
1: con cómo la contestó, ¿no? Y con la pregunta que hace luego. Claro, claro, claro.
0: ¿Qué, qué pregunta luego, perdona? Le
1: ah, le dice. ¿Me interesa tú? por mí de forma profesional o personal, le pregunto?
0: Ah, ya, ya, ya claro, que es directísima. Pues, <ríe> sí, claro. sí, sí, claro, claro, claro. Este, claro, con las cosas ese, y, Lo encara como, todo el tiempo, es, lo encara, sí. ¿Cómo es ese personaje, en ese, en ese primer momento y esos momentos que están graficados, esa decisión del director de mostrar esos momentos específicamente? Cómo, ¿Cómo brota la frescura en ¿no? sí, la juventud? Y el amor, en, el, en la forma en que inicia
2: no es nada cursia, es como que solo intensidad y bloom, ¿no? No se devanea en coqueteos armados como, no sé, pues La La, la que sí. Bueno, la La es una buena película, pero por decir un ejemplo. Claro, no,
0: pero es que, mira, eso, por ejemplo, es, este, a mí me parece clave, ¿no? Porque yo no dudo de que, o me imagino, ¿no?, que en esta historia de amor al, han de haber habido ¿No? En estos personajes ficticios de pronto yo me imagino que, que, que de verdad existieron y que de verdad pues hubo momentos de coqueteos, de miradas, de idas y vueltas y esas cosas, pero el director ha escogido no contarnos eso, ¿no? sino contarnos otras cosas, este, y llevarnos a eh, extremar los límites en la intensidad, ¿no? porque casi tú te enteras que ya hay una relación donde están cogiendo, ¿no? este, o que ya hay algo por lo menos cuando, cuando están cogiendo. Uh -huh. Y lo otro que me parece es que ella está esto ya es un poco más técnico, pero, pero igual llega, ¿no? Que ella está fotografiada con una belleza, ¿no? O sea, en sí, general sí, sí, la película sí. es de ella, pero ella está fotografiada con una belleza... Eh,
2: porque que nosotros,
0: nosotros no, 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 estemos en
2: la posición de, de Víctor siempre, ¿no? Mirando... Claro, eh, bueno, mira Victor, es bueno, es extrañando
0: así. Sí, 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 claro. Siempre sí, en la posición de Víctor, siempre como... Es que da... es, es, es como... Mmm, no sé, ¿no? Es, sí, 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 es, es hermosa. Claro, estamos viendo desde el fondo del programa. Porque hay momentos, hay momentos de la película, bueno, hacia el final, donde ella, bueno, se normaliza, ¿no? Este, hacia el inicio también, donde es como una chiquilla más, ¿no? Este, pero sí hay, hay momentos en los que se vuelve como... Un, que, que toma los tintes de un personaje medio poético, ¿no? Este... Una diva
2: clásica de Hollywood, ¿no?
0: De sí. los años 30,
2: ¿no? Una. No sé.
0: Sí, Gloria sí, Swanson, sí, sí. qué sé yo. Sí, algo por ahí, algo por ahí, sí. Eh...
1: Sí, la película Entonces, es un cúmulo pero... de buenas decisiones, de hecho.
0: Sí sí, 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 es un cúmulo de muy buenas decisiones. De muy buenas decisiones. Mira, sí, de este bueno... director. Sí. No, continúa, Jonathan, pues.
2: Este director empezó a hacer películas su primera película, lo hizo a los 43 años, creo, 46, si no me equivoco. La primera era de... Cold War ya, El tipo estaba más de 6, cerca más de 6. Dos películas grandes, ¿no? Ida y de Cold War, las que, los, las que lo hicieron ganar premios, ¿no?
1: Sí, vale la pena, la verdad. Bueno, amigos, ¿quieren comentar algo más o ya pasamos a, a calificar la película?
0: No, bueno, estamos, ¿no? Sí, que, que, ganó que, que, sí, bueno, califiquemos, califiquemos y ahí viene el comentario de, de cierre.
2: Ganó la mejor dirección en Cannes, Paul
0: ¿eh? Paulikowski. Mejor dirección en Cannes, sí, con razón.
1: Claro, sí, sí. Es una gran película. Bueno, eh, empezaré yo. Eh, voy a calificar esta película con un 9, ¿no? Me parece una película, la verdad, ah. eh, muy, muy bien construida. Eh, me generó muchas emociones me, y mucha tristeza también al final. Es una película que me captó desde un primer momento. Eh, no, no le llevo a poner 10, eh, tal vez por, no sé, por, por ya un tema más más de gustos personales, pero creo que, que está para un 9 como mínimo, ¿no? ese es, me parece que ese, ese, es, ese es su su nota, eh, la interpretación de los actores es, es bellísima la historia funciona muy bien eh, creo que todas las decisiones estéticas que toma el director respecto a fotografía, respecto a arte, respecto a música también funciona muy bien eh, es una película que hay que ver y es una suerte realmente que, que esté en Amazon Prime y hay que, hay que disfrutarla pues mientras esté ahí ¿no?
0: Bueno, voy yo, porque Jonathan sí. se califica al final eh, ¿Por qué le ha propuesto la película? A ver. Eh, bueno, es una película definitivamente muy interesante, ¿no? Es, eh, es un director muy sólido, eh, yo no puedo entender esta, esta película en toda su dimensión, por eso es que le recomiendo a Carlos que vea ida sin, sin ver ida, ¿no? Porque tengan una relación, no tienen relación narrativa, ni, ni historia, ni absolutamente nada, pero sí hay, eh, digamos que se reafirma ¿no? el director en, sus, en su posición con respecto al cine, ¿no? con respecto al arte que quiere hacer, este, queda clarísima cuál es su actitud eh, frente a las películas, frente al arte de hacer películas. ¿no? Eh, eh, entonces, claro, eh, es muy interesante, me parece que la historia eh, está, es, es muy sólida, ¿no? que el guión está muy cerrado también por muchas cosas que hemos dicho, yo en esta ocasión le, le voy a poner a esta película 8 eh, no porque la película no sea este, no sea bueno me parece que es muy buena es muy buena, eh, es muy buena la película pero yo, yo espero quizá de, de, de las películas un toque de transgresión que, que transgredan algo, ¿no? esta es una película que emociona que emociona permanentemente, pero bueno, pero, pero a mí no me ha sorprendido particularmente ¿no? no me ha sorprendido particularmente He seguido una bonita historia este, y, y he disfrutado mucho la forma en la que se ha planteado Se ha plasmado la historia, ¿no? Pero no, no me ha sorprendido particularmente eh, O sea, hay como un elemento, ¿no? Bastaría un elemento de transgresión que le haría Que ya destaparía el pozo, ¿no? Eh, bueno, eso
2: Bien, bien Jesús. Bueno, a mí Cold War me parece una película que es importante en este siglo que estamos viviendo, ¿no? De, de, del nuevo cine, del cine que estamos viviendo. ¿no? Me parece una película que tiene varios triunfos para mí en diferentes aspectos. En interpretación, me parece soberbia, hasta, hasta la elección de los actores. O sea, el personaje, los actores que han sido elegidos para los personajes y cómo los han trabajado, me pareció muy acertados, muy acertados. Eh, la fotografía, me parece que ha sido en esta película un arte en sí mismo, pero no por, no por querer llamar la atención, siempre en, siempre en función de la película. Y inclusive cuando a ella, la, cuando a ella la, le dan este, este aura de, de divinidad, de atractividad, es... Para generarnos como espectadores, extrañarla tanto como Víctor la extraña, ¿no? Y, y verla tanto como Víctor la ve. Este, y el personaje de Víctor es un, el hombre, el clásico hombre duro del, de, de esa época, de ese tiempo, ¿no? Eh, eh, sin ser un. Eh, sin ser. Más que eso, ¿no? O sea, me parece acertada. Después creo que lo de la transgresión es interesante, pero a mí me parece que el final es un poco transgresor, para mí me, me impactó mucho el final y me pareció que es muy valiente ese final este, no me lo esperaba o en todo caso me lo esperaba me esperaba un final así pero la forma en la que, en la que resolvió el, 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 el final no cuando, ellos, cuando ella se para y le dice vamos a ver el paisaje mejor al frente es de una elegancia que me hace recordar a cine, a los mejores cineastas de, de la época clásica de Hollywood y de la época clásica del cine italiano, eh, la época clásica del cine, ¿no? Este, me parece que es una obra maestra de, del siglo XXI. Yo le voy a poner un 9 a esta película. Y bueno, vamos a seguir estudiando cine, a ver qué películas... Creo que hay muchas películas que no hemos visto, que nos van a dar un poco más de dimensión para poder calificar. Que yo
0: sé eso, yo este... Eh, sí. bueno, todo lo que hemos conversado con el cine, sobre el cine ¿no? y, todas, y todas esas cosas, al final eso es lo menos importante. ¿no? Eh, eh, lo más lindo es cuando la verdad les, eh, eh, los límites se transgreden, cuando las artes se mezclan, cuando no importa eh, este, qué estás haciendo estrictamente. ¿no? El cine en sí mismo, bueno, no sé. Por supuesto. Es, es importante, pero lo fundamental es crear, ¿no? es crear en el formato en el que uno se sienta más cómodo.
1: Así es. Así es, amigos. Muy sí, bien, hay falta que mucho elegir. sí, definitivamente, pero hay que elegir por eso la, la, la película de la siguiente semana, ¿no? Y creo que me toca proponerla a mí. Muy bien, eh, yo voy a elegir una película del año 88, que se llama Gorot Cero, o Ciudad Cero. Eh, de la directora Karen Shak Nazarov. Es una película del año 88 de la Unión Soviética. Sí, es una, una comedia absurda, surrealista, así que vamos a ver cómo nos va con, con Ciudad Cero. Genial. Bueno. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine Pasa. Hasta una próxima.
0: Chao, cuídense.
1: Chao, cuídense.